0: Voilà, c'est fini. J'entends Jean-Louis Aubert chanter ces quelques mots dans mes oreilles. Et quand je ferme les yeux, je vois mon papa avec sa guitare. Ce chanteur, sa voix, ses textes, c'est dingue comme il me transporte. Même pendant le confinement, il était là, en live sur Facebook chaque semaine. Et donc je reprends ces mots, voilà, c'est fini. Message privé tire sa révérence après 40 épisodes, 40 textes derrière lesquels se cachent des amis, de la famille, mais aussi des inconnus. Tous m'ont fait confiance pour que je dise tout haut ce qu'ils avaient écrit en silence. Alors je veux remercier chacun d'entre vous d'avoir fait vivre ce podcast, de nous avoir fait ressentir des émotions joyeuses, tristes, ou les deux à la fois. Dans ce dernier épisode, je voulais vous raconter ce qui s'est passé dans ma tête le 16 mars dernier. Ce matin-là, je traîne au lit. Comme depuis plusieurs jours, j'ai un quotidien un peu décalé. Un rythme de couche-tard parce que je passe des heures à faire des montages vidéo sur mon petit écran de téléphone. C'est ma nouvelle passion. Enfin, j'ai toujours aimé ça, rassembler des images pour ancrer les souvenirs. Bref, ce matin-là, lorsque je saisis mon téléphone, je vois deux appels manqués. L'un provient d'un rédacteur en chef d'une radio qui semble tout juste se souvenir de mon existence après un an de silence radio, justement. L'autre émane de Sacha, que vous connaissez tous désormais, et qui donc continue de veiller à mon bonheur après notre séparation. Le premier me laisse un message pour savoir si je peux venir travailler en cette période où les pigistes se font rares. Ce sera non, navré. Je clique sur « Rappeler Sacha ». Il a toujours une longueur d'avance. Si bien que quand il me conseille de quitter Paris pour aller vivre chez mes parents pour le confinement à venir, tout le monde prédisait qu'Emmanuel Macron allait l'annoncer le soir même, je suis déboussolée. Je n'y avais même pas songé. Et maintenant qu'il le dit, je m'interroge. Est-ce que je vais tourner en rond dans 28 mètres carrés Sûrement. Est-ce que c'est inconscient de rejoindre mes parents et de risquer de leur transmettre le virus Est-ce que je suis porte saine Mais j'en sais rien. Et puis il y a ce job que j'étais censée commencer fin mars. Dans ma tête, tout se mélange. Et sans parvenir à comprendre ce qui m'arrive, je me mets à pleurer. C'est très bref, si rapide que je n'ai presque pas le temps de me rendre compte mais ma décision est prise et toutes les conditions sont finalement réunies pour que je m'absente quelque temps. Je m'imagine loin de mon quotidien pendant trois semaines, un mois tout au plus. Je rigole en écrivant ces lignes parce que 55 jours plus tard, je n'ai pas encore remis les pieds à Paris. Ce soir du 16 mars, la gare Montparnasse ressemble à s'y méprendre à une journée de départ en vacances, à un détail près. Certains, comme moi, portent des masques qui dissimulent une partie de leur visage. Et ça me donne l'impression d'être l'héroïne d'un film de science-fiction. J'aime bien. À Angers, je retrouve mes repères. En 2020, finalement, j'aurais vécu plus longtemps chez mes parents que dans mon nouvel appartement. Les premiers jours, on ne se touche pas, on limite au maximum les risques, et j'hiberne. Je jardine, je range le grenier, je cuisine. Mes premiers pas dehors se feront 15 jours plus tard seulement. Alors, rapidement, l'idée de faire quelque chose de cette période, de laisser une trace, de créer un souvenir vivant, vient chatouiller mon esprit. J'ai envie de faire un podcast, mais pas de journalisme. Je réfléchis, j'en parle, et puis enfin je me lance. Vous connaissez la suite. Il y a eu des moments marquants pendant ce confinement. Le premier soir où je sors applaudir à 20h par exemple, l'émotion me transporte, car j'entends au loin tous ces bruits de casseroles, de klaxons, et je me souviens que j'appartiens à ce tout. La chronique de Julien Baldacchino sur France Inter, qui conseille à ses auditeurs d'écouter messages privés, les défis sportifs que j'ai réussi à relever, comme tenir 13 minutes en chaise contre le mur. Vous entendez la fierté dans ma voix J'ai encore un peu de travail à fournir pour égaler la détentrice du record du monde, qui est de 13 heures, vous avez bien entendu, mais je suis quand même très contente. Les remerciements de quelques personnes sur notre passage, quand avec Naïm on ramassait des déchets dans la rue. Les kilos que j'ai offerts à mes parents en leur concoctant de délicieuses tentations sucrées. Les nuits blanches, passées à faire des montages d'anniversaire pour égayer le cœur de mes amis confinés. Et puis les longues heures passées en visioconférence avec d'autres amis. Vous l'aurez compris, je fais partie des chanceux du confinement. Il m'aura notamment permis de booster ma créativité et d'économiser. Il aura aussi rimé avec rapprochement et dépassement de soi. Il est désormais temps pour moi de reprendre le chemin de la capitale. Alors ce soir, le 11 mai 2020, je referme cette douce parenthèse. Voilà, c'est fini. fini. Voilà, c'est fini. On va pas se dire au revoir comme sur le quai d'une gare. Je te dis seulement bonjour et fais gaffe à l'amour. Voilà, c'est fini, aujourd'hui ou demain c'est le moment où j'aimais, peut-être après-demain je te retrouverai, car c'est fini. Fini par me dire qu'on éviterait le pire